0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Falamos hoje do desconhecido que continua a verificar-se entre nós, das comunidades judaicas portuguesas, da história do judaísmo em Portugal e do seu legado cultural e material. Embora não se saiba quando é que se operou o movimento migratório de judeus pela Península Ibérica, as inscrições funerárias do século VI, encontradas na zona da beira, dão sinais da presença de membros da diáspora judaica dispersa pelo mundo. Não tendo sido amistosa a convivência com os Visigodos, vindos para a Península depois dos Romanos, os judeus obtiveram mais liberdade no tempo da ocupação islâmica, a partir do século VIII. Depois da Reconquista Cristã, os judeus puderam, ainda que controlados, expressar-se com grande destaque na vida pública portuguesa. Em Espanha, a partir do século XIV, Inicia-se a perseguição religiosa Em Portugal aumenta o número de refugiados judeus vendo do outro lado da fronteira Entretanto, Dom Manuel I vai assinar em 1496 O decreto de expulsão dos judeus do território nacional Lavrando-se assim uma nova diáspora Pelos Países Baixos e pela Alemanha Pela França e pelo Brasil Pela Inglaterra e pelo Médio Oriente. No século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo do Terceiro Reich leva à liquidação de milhões de judeus nas câmaras de gás de Auschwitz. Valeu alguns milhares os vistos que, em Bordeus, foram passados pelo cônsul português Aristides de Sousa Mendes. São convidados deste programa... Esther Muksenik, filha de pais polacos, estudou em Paris Língua e Cultura Hebraicas, licenciou-se em Sociologia pela Universidade de Sorbonne, é atualmente Vice-Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. António Pita é Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide e também Vice-Presidente da Rede de Judiarias de Portugal. José Afonso, arquiteto e é investigador do judaísmo e do pensamento arquitetónico, coordena o processo para a Casa da Memória da Presença Judaica em Castelo Branco e Jorge Martins, doutorado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, é autor de Portugal e os Judeus. Pergunto a Esther Muxenic porque é que o legado material e cultural do judaísmo em Portugal é ainda relativamente desconhecido.
2: Eu acho que a história explica isso claramente As comunidades judaicas portuguesas e depois com a vinda dos judeus espanhóis no século XV, depois do decreto de expulsão de Espanha as duas juntas eram uma comunidade muito importante e foi entre o século XII e o século XV mas depois, como se sabe, o decreto de expulsão as conversões forçadas e sobretudo os três séculos de inquisição de facto fizeram não só houve uma destruição material de tudo o que dizia respeito, ou de quase tudo o que dizia respeito à cultura religiosa judaica, como, para além disso, foi apagado da memória durante esses três séculos a vivência judaica. Agora eram cristãos, chamados cristãos novos, muitos saíram, como se sabe, e, portanto, há de facto um apagamento da memória que é cultural e, ao mesmo tempo, material.
1: Jorge Martins, bem-vindo aos encontros com o património Na sua condição de historiadores Pergunte-lhe de que período datam os primeiros testemunhos Da presença judaica no nosso país
3: Isto é um problema historiográfico grande Não só para Portugal como para a Espanha Normalmente aponta-se como o primeiro documento material Da presença judaica Uma placa que existe em Mértola que Data do século V Há também uma pedra de anel Que foi descoberta e datada do século II De Amaia a aramanha, portanto, que enfim que está datada dessa data, portanto, do século II portanto, eventualmente, também, alguém que passou por cá e o deixou, não é? Não é uma presença digamos assim, de instalação de, de judeus não é? estamos a falar disso. Portanto, há várias umas moedas também, que datam do século I, mas, digamos, em termos de comunidades, aquela que se conhece mais antiga é de Coimbra, que no século X já existia. Ou seja, o que não há dúvida é que antes de sermos portugueses éramos judeus. Não é? E portanto, quando Dom Afonso Henriques, por exemplo, entrou em Santarém, já lá havia uma comunidade organizada com sinagoga também, em 1147, não é? quando conquistou a cidade. Não é? Portanto, é uma presença muito antiga, isso sim. Não há muita informação sobre o período anterior à Idade Média, não é?
1: António Pita, bem-vindo também aos Encontros com o Património. A rede de Judiarias de Portugal, de que é vice-presidente, foi criada em 2011, englobando um número Número considerável de municípios, como se constituiu e quais os objetivos desta rede de que é vice-presidente?
4: Ora bem, esta rede, de certa forma, tenta criar, dar mais visibilidade precisamente ao património, à herança judaica no território continental. Efetivamente, e há pouco fez a pergunta porque é que efetivamente nós temos tão poucas marcas dessa herança judaica, que é fundamental, porque todos nós sabemos que não se pode falar da história de Portugal sem naturalmente olhar para aquilo que foi a forte presença dessa herança judaica. E nós tínhamos necessidade de criar uma rede que unisse aquilo que os municípios que têm essa presença judaica no passado que pudessem, digamos valorizar, divulgar promover, salvaguardar essa herança judaica que alguns municípios já faziam individualmente, como o caso de Castelo de Vida, Belmonte Tomar, entre outros de, sobretudo na zona de, das beiras mas que achávamos de facto ficava muito aquém desse objetivo, que para nós é um objetivo estratégico não só do ponto de vista cultural mas também do ponto de vista económico
1: Arquiteto José Afonso, bem vindo de novo aos encontros com o património, pergunto-lhe se, em termos históricos, podemos considerar que existe uma arquitetura judaica em Portugal. Por exemplo, que características distinguem a casa judaica de outras habitações?
0: Gostaria de dizer que temos fortíssimos indícios da existência de uma arquitetura quinhentista que esteve ligada mais propriamente aos cristãos novos e, naturalmente, também aos, aos judeus. Quando estive como diretor-regional do Ex-IPAR, viajava quase diariamente por toda a beira interior, pelos sítios mais recônditos E constatei a existência de uma arquitetura com características muito específicas Datadas, ou datáveis séculos XV, XVI, que, em regra, muitas pessoas identificavam por casa de judeu e cujas características se podem resumir ao seguinte. Desalinhamento de vamos, portados biselados, biselados em 45 graus, recusa de simetrias e deixos, ligação interior entre as casas criando grandes labirintos a nível de bairros, nomeadamente de judiarias e também ligação vertical através de alçapões que se levantavam os tampos e que permitiam a fuga. Eu recordo, por exemplo, uma senhora em Monsanto da Beira que colocou a mão em cima de um desses portados, era a casa dela, e ela diz, olha dizia os avós do meu marido que os judeus tinham casas com as ombreiras cortadas e que estas casas estavam todas ligadas por dentro para fazerem as rezas às escondidas. Curiosamente, esta constatação pode verificar-se por toda a beira interior ao longo da fronteira. E do lado espanhol também. É muito difícil que isto não esteja pela sua grande quantidade, a uma comunidade que veio massivamente e que se fixou aqui em toda esta zona.
1: José Martins, regresso a si, sabemos que durante a Idade Média a presença e o convívio com os judeus era tolerado, apesar de residirem em áreas próprias, chamadas judiarias. Qual era a relação entre cristãos e judeus durante esse período? Qual é o papel e a importância das comunidades judaicas na sociedade medieval? Eram bem notadas essas comunidades?
3: Sim, e eu, por acaso, penso que o velho ditado de conhecer o presente para compreender o passado, por exemplo, as comunidades atuais, minorias, as minorias sociais, étnicas e religiosas, não tanto, não é? Elas, em Portugal, por exemplo, instalam-se normalmente junto uns dos outros, criam bairros próprios, se lhes deixar eles criam, porque quem vem de longe, seja um ucraniano, seja um cavardeano, eles instalam-se aqui. Portanto, é natural que os judeus se concentrassem, sendo uma minoria étnica e cultural e religiosa, não é? Se concentrassem, portanto, porque tinham o que o português faria por comer a sardinha assada em França portanto, deviam ter as suas práticas, os seus rituais, as suas tradições sem ter problemas, nomeadamente ao nível religioso portanto, realmente a relação que houve o caso espanhol é ligeiramente diferente do português aliás, andou em contramão àquilo que Portugal teve, por curso, de, falar da Idade Média, não é? Quando houve massacres, por exemplo em Espanha no final do século XIV, 1391 muitos deles vieram para Portugal e aqui poderia considerar-se, entre aspas o paraíso para os judeus peninsulares não é? Porque não tinham esse problema não é? portanto, a relação era boa, havia Alguns atritos, como há hoje nas comunidades minoritárias de vez em quando, não é? Havia atritos, houve assaltos à judiaria, houve provocações, houve alguns problemas. Se excetuarmos o massacre de 1506, as coisas não correram muito mal. Agora, o resto sabe-se bem que os judeus tinham especializações muito importantes para o caso português. Não era só na finança, como o mito diz, não é? Que eram os homens do dinheiro. Eu tenho estudado os processos da Inquisição e os cristãos novos, sucedâneos, descendentes dos judeus, não são sobretudo financeiros, por exemplo. Estive a estudar Belmonte agora, não há não há pessoas ricas, há pequenos comerciantes a maioria são sapateiros portanto ao contrário daquilo que se pensa portanto, eles desempenhavam de facto nos mistérios não é? no artesanato, aquilo que podemos chamar de atividades artesanais no comércio eram atividades facto, que eles desenvolveram muito e desenvolveram muito o país nesse sentido. não é? Os médicos, por exemplo, do rei, eram médicos. Os astrólogos, os astrónomos, não é? também, tinham essa especialização e foram muito importantes para Portugal.
1: Entretanto, Jorge Martins, como sabe, a partir de finais do século XV, a perseguição aos judeus intensifica-se. Stermo que já fez referência a isso, culminando na expulsão decretada por Dom Manuel I em 1496. Que razões é que motivaram essa dramática decisão.
3: Razões exteriores... Olha, agora estava-me a lembrar do presente outra vez, porque vais discutir o orçamento de Estado e a gente pensa logo na União Europeia, não é? Deixámos de pensar qual é o melhor orçamento de Estado para o país, como portugueses. Não? Pensa-se logo na União Europeia. O que é que a União Europeia vai permitir, não é? Em 1496, de facto, o que aconteceu foi que o Dom Manuel, Manuel quis casar com o filho dos reis católicos. E teve como condição, tal como tinha acontecido em 1492 em Espanha, expulsar, limpar daqui o sangue infecto, não é? Como eles diziam em relação aos judeus. E, portanto, foi obrigado a expulsar judeus e moros. Pois é que para os morros seria ridículo, se nós andarmos nos processos da Inquisição, temos que andar à pesca à linha para encontrar muçulmanos. Não há muitos a praticar o islamismo que sejam apanhados pela Inquisição. E o Dom Manuel, e eu gostava de fazer aqui um reparo também, que normalmente não é feito: é que o Dom Manuel não expulsou os judeus. Dom Manuel forçou os judeus a serem convertidos ao cristianismo, porque Dom Manuel decretou em dezembro a expulsão dos judeus e na primavera seguinte batizou-os à força e portanto, ou seja, obrigou-os a ficar cá, Por prometeu dos barcos e não os deixou ir e, portanto, na minha opinião foi um duplo crime não havia necessidade nenhuma, não havia conflito nenhum com os judeus, pelo contrário, estavam bem integrados as comunidades do século XIV para o século XV, posso dizer-lhe, eram cerca de 30 nos finais do século XIV e eram cerca de 150 nos finais do século XV portanto não havia nenhum problema grave com eles portanto esse problema foi importado da Espanha e aplicaram-no aqui, mas de uma maneira ainda pior os espanhóis puderam fugir grande parte deles, dezenas de milhares deles vieram para cá, vieram engrossar as comunidades e as juderias portuguesas não é? e aqui não foram forçados a ficar cá
1: Arquiteto José e por consequência a expulsão dos judeus na Península Ibérica levou à morte, à fuga e à conversão forçada de muitos dos seus representantes esses novos conversos os cristãos novos como se chamavam Conseguiram manter as suas práticas religiosas e a sua identidade e de que forma?
0: A partir do momento em que foram forçados à condição de cristãos novos, eram naturalmente as manifestações de judaísmo, eram proibidas, quer na vida quotidiana e no culto, através do culto, quer nas manifestações marcadas nas próprias casas, os sulcos das mesas os sulcos também de acho que existem algumas, mas que depois são desvirtuadas com traços horizontais dando-lhe um cunho cripto judaico. Portanto, avançou-se para um contexto de simulação, mas curiosamente as práticas ocultas continuavam. E assim é que, por exemplo, a judiaria da Covilhã vai-se de uma ponta à outra, casa a casa, sem passar por uma rua. Isto é espantoso. Esses levantamentos da arquitetura e os testemunhos das passagens de casa para casa têm sido feitos sempre que é possível e são de uma grande relevância para testemunhar o que era a vida destes contextos, digamos, eles criaram uma arquitetura de resistência.
1: E volto-me agora para a socióloga e especialista em língua e cultura hebraicas, Sternovsky, como sabe também, os judeus peninsulares são normalmente designados por sefarditas. Qual é a origem deste termo e características distinguem os sefarditas de outras comunidades judaicas?
2: Sepharditas vem da palavra hebraica Sefarad, que quer dizer Espanha, Península Ibérica, no fundo é Península Ibérica, e tem uma cultura própria que tem a ver com o contexto cultural, histórico, gastronómico, <risos> enfim, a cultura no sentido lato, da zona, da região, de onde vem. Askenaz, como a palavra em hebraico, quer dizer Alemanha, ou seja, são os judeus, de origem alemã, que depois espalharam pela sobretudo pela Europa de Leste, nomeadamente Polónia, Rússia, etc. Aliás, em relação aos Sepharad, aos Sepharadim, eles depois, com a expulsão e sobretudo com a Inquisição, espalharam-se pela Bacia do Mediterrâneo, nomeadamente pelo Antigo Império Otomano. E, portanto, eh, chamam-se farditas no fundo, essas pessoas também, porque têm uma herança geográfica que é da Península Ibérica, portanto, Sepharad. Hoje em dia, muitas vezes, cai-se naquela ideia de chamar-se sefarado aos judeus autóctones orientais. Portanto, e, e muitas vezes chamam-se de sefarditas. Mas é errado, e nós estamos confrontados com esse problema, para falar agora no presente, com a questão da, como sabe, da lei da nacionalidade por naturalização aprovada no ano passado pelo governo para naturalizar descendentes de judeus de origem sefardita, se possível portuguesa. Ora, isso é muito interessante porque eu estou a analisar concretamente esses processos, porque as comunidades têm que passar, antes de se enviar para a conservatória, têm que passar por um certificado dado pelas comunidades de Lisboa e do Porto. E, portanto, nós temos que pesquisar essa situação. E a primeira situação é se são sefarditas mesmo, ou seja, originários da Península Ibérica. E, em segundo lugar, se têm alguma origem portuguesa, mas como toda a gente sabe, a partir do momento da expulsão dos judeus de Espanha, eles vêm para Portugal aos milhares, não é? São cerca de 60 mil, mais ou menos, a ideia que se perspectiva. E, de facto, a partir daí o destino é comum. E isso é muito interessante, porque depois na diáspora judaica da Península Ibérica, nós vemos sinagoga espanhola portuguesa também temos sinagogas de Portugal e sinagogas de Toledo ou sinagoga de Évora, mas mas temos também um destino comum que muitas vezes continua na própria diáspora. Aliás, a prova é a própria sinagoga portuguesa de Amsterdão, que de facto era uma sinagoga ibérica.
1: Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta ainda mais, tendo em conta esta especificidade que está aqui a fazer. Os judeus atuais são sefarditas em Portugal?
2: Não, quer dizer, claro, há sefarditas e há, acho que é nazismo, também. Ou seja, em Portugal hoje, nomeadamente com as perseguições no final do século XIX e princípio do século XX e ao longo do século XX no mundo da Europa de Leste e da Alemanha, obviamente, durante o nazismo, Portanto, há uma leva muito importante que veio para cá nessa e que se integrou. Estamos a falar dos judeus que se integraram nas diferentes comunidades, ou até que não se integraram em nenhuma, mas existem. Porque, é uma coisa que eu gostava de dizer, é que na Idade Média não se podia ser judeu sem fazer parte da comunidade. Da comunidade, ou seja, da judearia, da comunidade judaica. Hoje em dia, as comunidades é uma questão voluntária. Há judeus que fazem parte das comunidades Outros que não fazem E, no entanto, são judeus na mesma Portanto, é preciso fazermos bem essa distinção Porque há uma diferença muito grande Antes era obrigatório agora é voluntário E, portanto, hoje nós temos em Portugal Um universo judaico que é extremamente diverso Temos sefarditas Ou seja, portanto, de origem mesmo Sefardita, Marrocos, etc e Temos também judeus ascanazim E temos judeus diretamente do Yemen, Por exemplo, orientais Nós temos na nossa comunidade temos judeus que são descendentes dos antigos marranos, portanto dos cristãos novos. Enfim, temos uma diversidade e com esta história da naturalização esperamos vir a ter ainda mais diversidade.
1: José Afonso é um reconhecido estudioso da presença dos judeus na Raia Peninsular. A Beira Interior é um território onde a influência das comunidades judaicas foi determinante. Por que razão? foi a presença judaica tão importante nesta região. Que marcas existem desta presença ancestral, José Afonso?
0: Bem, a nível de figuras podemos ver, por um lado figuras importantíssimas e, por outro lado, testemunhos materiais, sobretudo a nível da casa doméstica ou, pelo menos, que indiciam presença judaica. Figuras importantes eu começaria, por exemplo, por citar em Castelo Branco, que estamos agora a tratar da Casa Memória da Presença Judaica, figuras como Amato Lusitano, que teve que fugir e que foi médico do Papa Júlio III, mas que depois, por um tri, escapou à morte pelo Papa que lhe sucedeu, o Paulo IV, e que foi provavelmente o maior médico do século XVI e toda a Europa. E temos uma outra figura importantíssima que foi Elias de Montalto, que fugiu com a mulher e com os filhos. Elias de Montalto foi o médico de Maria Médicis, rei de França. O filho Moisés de Montalto, que foi para a Polónia e que foi o médico do comandante-chefe das tropas polacas da época e que morreu lá. A esposa dele está sepultada também em Mesterdão, em Alderkerk, como o Elias de Montalto também está. Outras figuras como o Garcia da Horta, de Castelo de Vide, o rei Mercês de Pena Macor, foi médico de Catarina da Czar, Catarina da Rússia, e que teve a coragem de escrever um livro sobre os judeus e a defesa dos judeus e os cristãos novos, portanto, figuras de primeira linha do conhecimento mundial que tiveram que fugir. E isto deve
1: ser, dito, tiveram que fugir. E uma questão para o historiador José Martins. Como sabe também, Belmonte parece constituir a única comunidade peninsular onde a presença judaica sobrevive desde a Idade Média até à atualidade. Herdeira legítima dos judeus sefarditas. É assim? Como é que se justifica a sua permanência, Jorge Martins?
3: Com uma grande tenacidade, com uma grande fé porque ainda hoje estava, não era o caso de Belmonte, por acaso acabei de fazer um estudo sobre Belmont mas hoje estava de volta de um processo de inquisição, um judeu de Castelo Branco, que isto retrata, porque nem todos os processos de todas as regiões nos dão essa informação. Mas este judeu foi camado vivo. Uh, e foi chamado vivo, eu já estou agora a transcrever o processo, mas já o li assim por alto, e ele primeiro começa por não, nem sequer responder, nem pôr a mão na, sobre a Bíblia, não, depois não responde, torna-se mudo, isso não, simplesmente não responde. Depois acaba por confessar alguma coisa e, entretanto, deve-se ter arrependido, eu não li em detalhe. O que é certo é que ele termina dizendo, insistem com ele, mas porquê é que não confessas? e Mandaram-me para lá padres, mandaram, sei lá, toda a gente para ver se o convencia a deixar de ser judeu. E ele disse, não, olhe, vocês mandaram toda a gente que puderam. E eu continuo convencido que a minha lei é melhor que a vossa. Portanto, eu prefiro morrer na minha lei. Isto está escrito textualmente no processo. Eu prefiro morrer na minha lei do que morrer na vossa porque a minha é melhor. E vocês não me convenceram. E andou isto demora anos, não é? E foi queimado vivo. Como é que é possível não é? uma pessoa deixar-se queimar viva pela sua fé? Não é? por esta convicção profunda, portanto foi a, a pertinácia. obviamente o caso de Belmont é um caso particular não é? teve ajudas internacionais, teve a felicidade de apanhar um Samuel Schwarz, um judeu polaco que se interessou pelo assunto Bom, teve alguma essa felicidade de ter apoios, não é? que depois converteram em apoios internacionais ajudas, porque de facto eles eram judeus não é? rezavam a Adonai, as orações são de facto coisas fantásticas, entre elas dizer protejam-se da Inquisição, algumas delas no século XX ainda andavam a rezar contra a Inquisição não é? eu apanho hoje no século 18 nos processos, mas no século XX Venha, por exemplo, para Castelo Branco e para Belmonte. mas no século XX é fantástico. Portanto, eles isolaram-se, houve várias comunidades com estas características, devo dizer, muito unidos, a endogamia que eles praticavam, que foi fundamental. Uma endogamia, eu diria, também religiosa, porque a endogamia é física, mas essa endogamia era sobretudo religiosa, era a sobrevivência da sua comunidade e da sua religião.
1: António Pita, regressou à sua Castelo de Vida, que é presidente da Câmara, Todos sabemos que Castelo de Vide é outra das localidades onde a presença judaica foi relevante. Basta olhar os monumentos, os edifícios de origem judaica que podemos visitar hoje. Castelo de Vide é um território aberto. Que papel tem este património na oferta cultural da Vila? António Pita.
4: Um papel que, que eu diria cada vez mais determinante. Uh, nós acabámos de fazer a análise desta estatística do ano passado e tivemos o um simpático número de 30 mil pessoas a visitar a nossa sinagoga. E, portanto, quando há pouco me perguntou qual era o papel da rede, é que a se porque teve a felicidade há cerca de 30 anos, olhar para este património como um património identitário e, portanto, perceber que, além de ser um património da nossa identidade que cristalvidense, que poderia também ser um património diferenciador, porque é genuíno, porque é autêntico, porque durante séculos foi envergonhado e que hoje era importante fazer esse resgate sem qualquer tipo de estigma. Fizemos um percurso, um percurso esse que mostrou-se à valorização da sinagoga, que é o edifício ainda medieval, enquadrado num bairro judeu genuíno, preservado, que, de certa forma, se cristalizou do ponto de vista arquitetónico no tempo e essa foi, de facto, uma grande felicidade.
1: O arquiteto José Fosso ainda, e olhando um pouco mais ao largo, juntamente com as morarias as judiarias, foram áreas fundamentais na definição, de grande parte das cidades portuguesas. O que é que caracteriza, genericamente, o urbanismo das nossas judiarias? Das judiarias, da
0: beira interior, ou dos espaços que se definem como judiarias, porque, em alguns casos, há alguma polémica, mas o urbanismo aí diferencia-se consoante as influências básicas que temos. Por exemplo, Castelo Branco, foi fundado pelos templários, uma ordem militar e em que o traçado urbano da vila e da zona histórica atual era radial. Todas as ruas, duas a duas, distanciadas por ângulos de 23 graus, feriam pontos duas a duas de convergência na Alcácefa para que os templários pudessem ver o que se passava a nível das ruas. Com a vinda dos judeus, eles estão ligados a uma experiência urbana em regra muito diferente. Eles estão ligados ao labirinto, ao organicismo. Isto ao longo da história. E, e como tal, eles introduzem roturas, queriam sinuosidades, ondulações, quebras, precisamente... Para impedir esse controle centralizado. Este é um tipo de urbanismo. Eu chamo-lhe marrano, não dando qualquer sentido pejorativo a esta palavra, porque resulta do conflito de uma cultura organicista com uma cultura de tradição classizante. Por outro lado, nós temos um caso como o trancoso profundamente labiríntico. e, e de certo modo, também, Covilhã. O labirinto, ruas em T, mas é de tal forma que, por exemplo, em Medellín, em Idanha Nova, no Conselho de Idanha Nova, eu fui lá tantas vezes e tenho sempre dificuldade de me orientar. E eu creio que isso não será por acaso. São formas de urbanismo ligadas à defesa de quem lá habitava, das comunidades que lá habitavam. Isto não só a nível do urbanismo, dos traçados das ruas, como também das próprias casas, dos labirintos dentro das próprias casas. Labirintos dentro de labirintos. Ora, eu acho que esse é um dado que nos veio. Bruno Zvi, o grande arquiteto judeu do século XX, num livro precioso que é judaísmo e a arquitetura Mendelssohn, ele chama a atenção para isso, para a importância do labirinto orgânico da experiência e ao longo da história urbanística ligado aos judeus.
1: Este termo é situa-me agora na capital do reino, Lisboa, é uma das principais cidades ibéricas onde a presença judaica é registrada desde longa data, com uma comunidade influente que desempenhou um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente no apoio aos refugiados. Qual é a importância histórica da comunidade israelita, comunidade de que Esther é vice-presidente? Emerge aqui o um nome de Aristidas de Sousa Mendes.
2: Eu acho que a comunidade, a partir do século XIX... A comunidade só foi legalizada e reconhecida juridicamente com a República em 1912, mas, no fundo, já existia desde o século XIX como tal. E é evidente que, a partir dessa altura, Portugal, como já não era um país muito atrativo do ponto de vista da imigração, a comunidade sempre foi, até aos dias hoje, uma comunidade muito reduzida. Mas, em relação ao período da Segunda Guerra, apesar de reduzida, teve um papel importante. E teve um papel importante porquê? Porque era composta por pessoas que estavam bem integradas na sociedade lisboeta e na sociedade portuguesa. Eram pessoas, muitas delas com professores, ou médicos, ou comerciantes, enfim, pessoas integradas que gozavam da confiança do regime. E isso foi um fator muito importante. Aquilo que muitas vezes é criticado, na realidade, permitiu à comunidade judaica de Lisboa, contrariamente à comunidade espanhola, de ter um papel relevante. E porquê? Porque a comunidade foi, naquela época, digamos, o interlocutor e o elo de ligação entre, por um lado, as autoridades portuguesas e, por outro, as organizações judaicas internacionais, nomeadamente americanas, que apoiavam e financiavam o apoio aos refugiados. Eu sei, porque isto está nos arquivos e por ter falado com pessoas, felizmente ainda é um período relativamente recente, que o próprio professor Amsalak foi várias vezes falar com o Salazar, no sentido de apoiar a abertura das fronteiras à passagem. Portugal não era um país de exílio, a condição era, de facto, um país de trânsito, era transitar para os outros. Mas se não houvesse quem financiasse a estadia aqui desses refugiados e a sua ida para os diferentes países que tinham as portas abertas, que não eram muitos, mas enfim, era a América Latina e os Estados Unidos, não havia possibilidades. Então a comunidade, nessa altura, foi, de facto, um pivô, digamos, se é que assim se pode chamar, uma obrigação entre isso. Nós temos, por exemplo, ainda hoje, a sede administrativa da comunidade na rua de Montalivete. Nós alugamos, a comunidade alugou, em 1942, essa sede, exclusivamente para receber os refugiados que vinham, porque os refugiados vinham ter com a comunidade. A comunidade dava-lhes senhas ou encaminhava-os para as zonas, chamadas zonas de residência fixa zonas com infraestruturas turísticas, não é? Portanto, como a Ericeira, Caldas da Rainha, etc. Era a comunidade que, ora, não era a comunidade com os seus meios próprios que não os tinha para isso, mas era ela que era a depositária dos fundos para apoiar esses refugiados. E, portanto, tu pode-se dizer, fazendo hoje o balanço, que Portugal contribuiu para salvar muitos milhares de pessoas e que a comunidade teve de facto um papel importante porque foi, na altura, o interlocutor certo no momento certo
1: substério e as notícias são recentes, está em preparação a criação de um museu judaico em Lisboa, em Alfama, concretamente. Que objetivos presidiram à concessão deste espaço? Que histórias serão contadas neste museu, já as conhece, naturalmente.
2: Claro. Claro que sim, porque estamos nisto. Eu fiz, em nome da comunidade judaica, eu fiz a primeira proposta de museu em 1996, ao Dr João Soares, era ele presidente da Câmara. Não era possível na altura, porque não havia enfim, possibilidades financeiras, nem de um lado nem do outro, mas, enfim, a proposta ficou feita. Qual é o objetivo e qual é a história que vamos contar? A história que vamos contar é a história dos judeus em Portugal, dos judeus portugueses, dos judeus em Portugal. Desde os primórdios até agora, vamos dar ênfase sobretudo a três períodos importantes. O primeiro é o período da convivência, precisamente. O período entre o século XII e o século XV. Porque é um período realmente extremamente importante e nós queremos dar a conhecer, sobretudo, o contributo dos judeus e não, digamos, o período de perseguições, de etc. Portanto, o primeiro período importante é o período da convivência. O segundo período a que vamos dar importância, e graças a uma coleção importante que também temos, é o período da diáspora portuguesa. Ou seja, o que é que os judeus portugueses que fugiram daqui foram criar nos países onde se instalaram?
1: Estamos no final do nosso programa. Tenho uma questão final para os meus quatro convidados. Começo pelo historiador Jorge Martins, que está aqui à minha esquerda, de que forma poderemos entender melhor e dar a conhecer o património da cultura judaica em Portugal?
3: Uma coisa que eu me lembro sempre, sabe o Padre Nosso? Qual é a última palavra que diz um Padre Nosso? Não diz Jesus, pois não. Milhares de judeus, que são os novos judeis antes, foram presos por rezar o Padre Nosso sem dizer Jesus no fim. Ficou muito entranhado na cultura portuguesa, a prática judaica, temos que ter sempre em conta que é uma prática sincrética, há uma assimilação das práticas cristãs, não é? Nomeadamente o Padre Nosso. Rezavam o Padre Nosso, a primeira indicação, aquela que mais frequentemente aparece nos processos de Inquisição, é que meu filho, vais ser crente na lei de Moisés, que é aquela que permite salvar a tua alma, e deves rezar e encomendar-te ao Deus do céu, naturalmente rejeitando Jesus, não é? Comendar-te ao Deus do céu com a oração do Padre Nosso, sem dizer Jesus no fim. São quase todos os processos, quase todos, enfim, não, não digo, mas a grande maioria dos processos tem sempre esta acusação. Ganharam. Nós hoje rezamos o Padre Nosso sem dizer Jesus no fim. Vá-se lá saber quando. Eu sei que, no meados do século XVIII, ainda eram presos por rezar o Padre Nosso sem dizer Jesus no fim. E bastava isso para serem condenados. Portanto, deixou várias marcas. Há marcas como, por exemplo, beijar o pão quando cai ao chão, é uma tradição judaica, aliás, beijar o pão é uma tradição judaica. Enfim, há muitas marcas na nossa cultura e há uma marca, sobretudo, o arquiteto. José Afonso falou aqui do marranismo não em sentido pejorativo. Eu devo dizer que há uma grande polémica em torno da origem da palavra, não é? Há concepções tão, tão elaboradas que até são inacreditáveis, não é? Eu funciono, talvez, como um agente da polícia, o que é mais simples é aquilo que talvez seja mais provável, não é? Ora, Marrano era porco, quer em Espanha, quer em Portugal. E, portanto, lembro-me que em 1601, não me lembro de 1601 porque não era vivo, não é? Mas lembro de ter lido que em 1601 houve uma lei no Templo dos Filipes que proibia que se chamasse Marrano, portanto, continuava a ser um conceito pejorativo. Ora, o marranismo venceu, ou seja, aquela forma de religião que eles tinham venceu e de tal maneira que eu penso que aquilo que é mais evidente no ser português é esta duplicidade a que os cristãos novos estavam sujeitos, é que os judeus do período dos séculos XV a XIX enfim, a estão terminou no século XIX, embora deixasse de operar nesse sentido, a partir Marques Pombal, é o facto de nós, portugueses, sermos muito bipolares, sermos muito de picos de euforia e de depressão. Portanto, nós não somos um povo com uma identidade, como dizia o Pessoa, eu quero ser qualquer coisa. O Pessoa era vários e esses vários estão muito expressos no Pessoa, não é? Eu acho que o Pessoa é uma marranismo em Pessoa, não é? E nós, portugueses, somos muito de uma identidade uh, difusa que era aquilo que o Marrano era não é? o cripto-judeu era
1: Arquiteto José Afonso é investigador do judaísmo é claro para si esta questão? É, é muito
0: claro esta atitude o ser e o não ser é-se de qualquer coisa mas também o contrário e eu acho que essas duas faces estão muito presentes na maneira de ser das pessoas do interior e ao longo da fronteira às vezes incomoda quem lá vá ou quem contacta muito com agentes da raia mas isso é uma característica que vem e há razões históricas para isso, eu gostava de dizer aqui uma coisa que é há cerca de 20 anos falar de judaísmo na beira interior era culturalmente proibido e profundamente incómodo, porque ficava-se a ser olhado de lado, de uma forma até ostensiva. De graças a um conjunto de pessoas que se dedicaram a uma ação de investigação e de defesa de uma cultura que estava e que tem estado apagada, escondida, essa realidade subterrânea, tapada. Está a vir ao de cima com uma força extraordinária e eu posso dizer que se ganhou essa aposta. Hoje já, creio que ninguém terá medo de falar de judeus. Hoje as câmaras municipais incentivam a pesquisa do património judaico e já não se está naquela altura em que o
1: retraíam. António Pita é presidente da Vila Judaica de Castelo de Vide. Digo bem, Vila Judaica? Diz muito bem, obviamente, porque também é uma
4: Vila Judaica em função do seu passado, da sua forte presença judaica Que conviveu com a restante comunidade cristã.
1: Há sinais negativos da passagem dos judeus por Castelo de Vita?
4: Antes, pelo contrário, muitos deles têm estado apagados e esquecidos. E, portanto, é esse, esse resgate de memória que nós queremos fazer, naturalmente com um compromisso, um compromisso político que pressupõe que haja dentro do orçamento municipal uma capacidade financeira para fazer esse investimento, seja ao nível da reabilitação da arquitetura, dos bens materiais, que era naturalmente ao nível dos bens imateriais. E aqui eu devo recordar que a Estrela teve a sorte de, há muitos anos atrás, ter começado com Jorge Oliveira e a saudosa Carmen Balesteros, que deu também um contributo indelével para este processo. Hoje nós temos a possibilidade de oferecer, de vender informação relativamente a esta matéria, não só naquilo que é possível visitar e ver, mas também ouvir, ler, porquanto esse investimento durante muitos anos foi fundamental para hoje nós termos dentro do nosso acervo a ter a sensação que fomos a um sítio, mas que não um sítio que foi rebuscado ou que foi trabalhado com vista apenas a criar, se me permite o termo, um bom bilhete postal para turista consumido. consumir, mas não, queremos ir às questões mais genuínas, daí se me permite dar aqui em primeira mão esta notícia, vamos avançar muito brevemente e quando digo muito brevemente, já durante o mês de Fevereiro, para uma obra que será uma obra crucial para não só qualificar a oferta cultural de Castelo Alvido mas também de todo o país, em torno de uma figura singular, já aqui se falou dos Médicos do Renascimento, onde naturalmente Garcia de Horta é uma figura incontornável, inquestionável, cada vez mais a ser estudada. recentemente a Teresa Nobre de Carvalho fez um livro fantástico à volta da biografia de Garcia de Horta e, portanto, será mais um espaço que vem com certeza promover toda esta herança, que assim seja noutros pontos do país.
1: Externo que se dedica, dou a honra da última palavra, é descendente de judeus polacos Vive em Portugal, viveu em Paris, viveu em Israel. Hoje é uma mulher da sociologia em Portugal e a olhar como investigadora também o fenómeno dos judeus em Portugal.
2: Eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, concordar, e não vou repetir nada do que os meus colegas disseram, concordo com tudo. Queria também falar de uma coisa, eu acho que Portugal tem uma coisa diferente, duas coisas talvez que marcam a maneira como se olha os judeus e também um caso único na Europa hoje, que é o facto de haver mais pessoas que querem ser judias do que as que são. E acho que é hoje um fenómeno único na Europa. Hoje já
1: não é ofensa chamar judeu.
2: E eu, eu acho que tem duas razões para isso, pelo menos. Enfim, a primeira é que eu acho que a Inquisição acabou por ser uma espécie de vacina contra o antissemitismo. Se nós recuarmos ao finais do século XIX, princípios do século XX, nós vemos que a Europa... É o nascimento do que se chama hoje o antissemitismo. É um momento de profundas perseguições na Europa do Leste e discriminações e perseguições na Europa Ocidental. Portugal escapa a isso. Porquê? E eu acho que, no fundo, porque há uma série de... Eu não digo entre a grande população, mas entre a elite, digamos, intelectual, que é influenciada também pelos chamados estrangeirados, e é claramente na literatura nós vemos isso. Há uma regeneração ok, do, do papel do judeu e há, é como se se tomasse conta, consciência de facto, do que representou a Inquisição como perda. Aliás, toda a gente sabe que muitos desses intelectuais consideravam que a decadência de Portugal estava ligada à expulsão e à saída dos judeus. Portanto, eu acho que a Inquisição, em primeiro lugar, funcionou de facto como um antídoto, de certa maneira, contra o antissemitismo, embora isto pareça paradoxal, mas eu acho que é uma realidade. Em segundo lugar, o 25 de Abril. O 25 de Abril teve um papel muito importante, porque o 25 de Abril, com a abertura dos arquivos, a abertura da sociedade, o incremento da comunicação e da circulação de pessoas, a entrada de Portugal na CE, tudo isso começou a desocultar de certa maneira a história. Por exemplo, até há muito pouco tempo, só se falava na Espanha. Quando Mário Soares, em 1989, pediu perdão pela Inquisição, ninguém ligou. Mas quando, em 1992, em Castelo de Vida, e quando em 1992 o rei de Espanha pediu perdão, baseado já no que tinha feito Mário Soares aqui, quer dizer, teve uma amplitude imensa, um eco enorme internacionalmente. E hoje o mundo começa a descobrir Portugal e começa a descobrir, incluindo o judaísmo internacional, começa a descobrir o judaísmo português. Portanto, hoje Portugal começa a ser descoberto como tal e o judaísmo português também, a história do judaísmo português. E penso que os nossos museus, Belmonte, o de Garcia da Horta ou de Lisboa vão dar uma grande importância a isso e que isso traga mais judeus para Portugal, que é o que nós queremos